0: Tre notti più tardi, il vecchio maggiore morì serenamente nel sonno. Il suo corpo fu seppellito in fondo al frutteto. Erano i primi di marzo, nei tre mesi che seguirono si svolse un'intensa attività clandestina. Agli animali più intelligenti, il discorso del maggiore aveva prospettato una visione del tutto nuova della vita. Non sapevano quando la ribellione da lui predetta si sarebbe realizzata, né avevano motivo di credere che sarebbero stati ancora in vita. Ma capivano chiaramente che era loro dovere gettarne le basi. Il compito di organizzare gli altri cadde naturalmente sui maiali, ritenuti gli animali più intelligenti. Fra loro si distinguevano due giovani maiali che il signor John allevava per la vendita. Erano Palla di Neve e Napoleone. Napoleone, grande, grosso e dall'aria alquanto feroce, non era un gran parlatore, ma godeva fama di riuscire ad averla sempre vinta. Palla di neve più vivace E più chiacchierone era anche più ricco di fantasia era considerato meno testardo di napoleone il più conosciuto fra gli altri era piffero un piccolo porcello bene in carne aveva guance molto paffute occhi vivissimi movimenti agili e una voce stridula Era un parlatore brillante e quando toccava qualche punto delicato, il suo modo di saltellare da una zampa all'altra, dimenando nervosamente il codino, risultava chissà perché molto convincente. Di lui dicevano che riuscisse a far passare il nero per il bianco. Dal discorso del vecchio maggiore questi tre maiali avevano tratto l'animalismo. Più notte a settimana, una volta che il signor Jones si era addormentato, i maiali tenevano riunioni segrete nel granaio per illustrare agli altri animali cosa fosse l'animalismo. Le domande più sciocche venivano da Molly la cavallina bianca. La prima cosa che chiese a palla di neve fu «Ma ce li avremo ancora gli zuccherini dopo la ribellione?» «No!» rispose Severo Palla di Neve. «Non abbiamo modo di produrre zucchero in questa fattoria. E poi, lo zucchero non ti è necessario, però avrai tutta l'avena e il fieno che vorrai». «E potrò ancora mettermi i nastrini alla criniera?» chiese Molli. «Compagna!» disse Palla di Neve. «Quei nastrini che ti stanno tanto a cuore sono il simbolo della schiavitù». «Ma non canispisci che la libertà vale più dei nastrini?» Molli annuì, ma non pareva molto convinta. I maiali dovettero faticare ancora di più per confutare le frottole messe in giro da Mosè, il corvo addomesticato del signor Jones. Lui era proprio uno spione, ma anche un abile parlatore. Pretendeva di sapere dell'esistenza di un luogo misterioso, che chiamava la montagna di zucchero candito, dove tutti gli animali andavano dopo la morte. Si trovava, secondo Mosè, da qualche parte lassù in cielo, poco oltre le nuvole. Nella montagna di zucchero candito era domenica ogni giorno, il trifoglio cresceva tutto l'anno, le siepe producevano spontaneamente zollette di zucchero e pannelli di semi di luno. Gli animali odiavano Mosè perché raccontava storie e non lavorava. Alcuni però credevano nella montagna di zucchero candito e per i maiali era una vera impresa convincerli che un posto del genere non esisteva. I più fedeli discepoli dei maiali erano Boxer e Trifoglio, i due cavalli da tiro. Ragionare con la propria testa per loro era una vera impresa ma una volta che li ebbero accettati come maestri assorbirono tutte le cose che dicevano i maiali per poi trasmetterle in forma più semplice agli altri animali. Non perdevano una sola delle riunioni segrete nel granaio ed erano loro che cantavano durante le bestie d'Inghilterra con cui regolarmente si concludevano gli incontri. Accadde però che la ribellione si realizzasse molto prima e molto più facilmente di quanto chiunque avesse previsto. In passato, pur essendo un padrone severo, il signor Jones era stato un agricoltore capace, ma da qualche tempo se la passava piuttosto male. Era molto scoraggiato per aver perso denaro in una causa legale e aveva cominciato a bere un po' troppo. Gli capitava di dormire per giorni interi, stando seduto sul suo seggiolone o oh, passava le giornate a leggere e a bere allungando di tanto in tanto a Mosè una crosta di pane inzuppata nella birra i suoi braccianti erano scanza fatiche e disonesti i tetti degli edifici andavano in malora i campi erano ricoperti di erbacce, le siepi trascurate, gli animali malnutriti venne giugno e il fine era quasi pronto per il taglio alla vigilia del giorno di San Giovanni che cadeva di sabato, il signor Jones si recò a Wellington e prese una tale sbornia all'osteria del Leone Rosso che non si ripresentò a casa prima del mezzogiorno di domenica. I suoi uomini avevano munto le vacche di prima mattina e poi se ne erano andati a caccia di conigli senza prendersi la briga di dar da mangiare agli animali. Appena tornato, il signor Jones si mise a dormire sul divano. E così, quando venne sera, gli animali erano ancora a digiuno. Alla fine, ne ebbero veramente abbastanza. Una delle mucche abbatté a cornate la porta del magazzino e tutti cominciarono a servirsi dai recipienti delle scorte. Fu a questo punto che il signor John si svegliò. Un attimo dopo, frusta alla mano, lui e i suoi quattro uomini erano già nel magazzino e cominciavano a menare la frusta a destra e a sinistra. Era più di quanto quegli animali affamati potessero tollerare. Di comune accordo, sebbene niente del genere fosse stato programmato, si scagliarono contro gli uomini. Tutto a un tratto Jones e gli altri si trovarono a prendere calci e cornate da ogni parte. Avevano completamente perso il controllo della situazione. Prima da allora non avevano mai visto gli animali comportarsi così. E quell'imprevista rivolta da parte di creature che erano abituate a frustare e a maltrattare li fece quasi impazzire di terrore. Abbandonarono praticamente subito ogni tentativo di difesa e si diedero alla fuga. Un minuto dopo, inseguiti dagli animali in trionfo, i cinque uomini scappavano a gambe levate lungo il sentiero che portava alla strada maestra. La signora Jones si affacciò alla finestra della camera da letto. Vide quanto accadeva, mise in tutta fretta un po' delle sue cose in una sacca da viaggio e sgattoiolò via dall'uscita secondaria. Mosè balzò giù dal trespolo e le svolazzò dietro gracchiando a tutto spiano. Intanto gli animali avevano cacciato Jones e i suoi uomini sulla strada, sbattendo il grande cancello alle loro spalle. E così, prima ancora che si rendessero ben conto di quello che stava succedendo, la ribellione si era conclusa vittoriosamente. Jones era stato espulso e la fattoria padronale ormai era tutta loro.